0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎回到 FIRE FIRE 实验室。那么这频道呢是希望你赶快变有钱。那我们今天呢就是不要讲太多的呃 slogan， 我们直接进入一个关键的一个主题啊。那么因为 a b l e p o d c a e t 这个五星留言我们真的非常的重视，所以呢这位朋友呢，嗯，他好像没有名字。好，那哦。我看懂了，因为他把名字跟问题都打得一样。好 ，BNDW 跟 v o o 这半年都没有反向啊，都是一直跌，没有分散 risk 的作用，可以帮忙解惑一下吗？感谢。好，那我们这个朋友他没有留他的名字，所以呢，他就直接把问题跟名字都写一样，我们就直接来回答这个问题。那么之前我们很多的数据我们都讲了，包括 BNDW 跟 BND 有什么不一样？其实 BNDW 就是把 BND。跟 BNDX 把它加在一起，那它是追踪全世界的各种 ETF， 呃，各种债券商品的 ETF。那 BND 跟 BNDW 差在哪里？我们上一集有提到，那有兴趣的朋友呢，就到上一集去听。那我们今天就来讲一下，到底债券跟美，呃，跟股票应应该来做怎么样的一个想定啊？好。一般来讲的话，我们讲说所谓的股债配置，就是说我们一部分要放在股票市场，一部分要放放在在债,债券市场。那么最主要的原因就是说，我们希望达到一个降低风险。所以就像这个朋友一样嘛，他讲说哇，这个也没有分散 risk，risk risk 就是风险的意思。那为什么会没有呢？其实我们先来讲一下说债券。什么时候要发挥作用？债券如果大家还没有那么健忘的话，在二零二零年的那那一波这个整个大屠杀里面，你会发现说呢，其实债券真的是有起到跷跷板，有起到这个分散风险的作用。那那一时候是股票市场是跌多少多少呢？大概跌了三十几趴、四十几趴，甚至呢最惨的时候也接近了五十趴。所以呢，在那个的情况之下呢，大部分。的债券都会有一波很大很大的一个起伏，所以呢，如果你把过去来拉一个表来看的话，当 S and P 五百指数来对抗，呃，并不是讲对抗啦，就是五百指数来对象债券的话，你会发现说呢，如果这个呃它。股票市场里面跌太多的话，它的债券呢其实是会起来的。那为什么会有这个情况？就是说呢，大家要把资金找地方放，资金若没地方放的话，那钱到底要跑去哪里呢？那不像你，你是一般的投资人嘛，那个就哦，那我就拿去买东西啊，或者我就把钱先放在银行啊。那很多机构法人，比如说呃。券商或者券商或是投信，如果他推出一个商品的话，其实以在台湾的角度来说的话，他是不希望你拿了太多的一个现金部位。为什么？他因为呃，最主要就是他认为你跟投资人拿这个钱，你就要去帮他投资嘛，你要善善加利用这个投资人的钱。如果呢，你没有。拿去投资的话，比如说它一定的部位可能七十趴或是八十趴，他就要求你一定要把它投入这个风险市场里面，没有的话，你干嘛跟投资人拿这个钱嘛，对不对？所以呢，很多人就想说，好，那我钱就一定要有一个地方放，有一个地方来做一个停泊。所以，如果你在股票市场里面，你会觉得说啊，这个这个不行的时候呢，你就会把它放到债券市场。那债券市场可能它的殖殖利率不高，但是呢，它至少让你有一点点的收益。哎，你不要想，这都是几亿跟几兆的一个资金，所以呢，这样子它还是可以保持它的一个获利。那你会说，那今年就是没有啊？今年 S M P 五百指数到目前为止大概是跌了十四趴嘛？那跌了十四趴，可是呢？重点来了，重点呢，债券也是跌嘛。以以以 BNDW 来讲的话，它也是从我们先看一下 BNDW 现在是多少钱呢？好，马上来查。不好意思，因为我们这个都是没有脚本的，所以呢，我们就是要查的时候，就是拿起手机来查。BNDW 呢，目前收盘价格是七十点六五。那以这个朋友讲的，以今年来讲的话，大概好，我们来看一下、哦，以一年期的来讲好了。一年期的话，大概是八十一块，跌到了七十，那是跌了十一十一块钱嘛，对不对？好，那如果是十一块钱。除以八十一的话，哇，也是跌了十三趴。那你就觉得说，没错啊，这个朋友讲对啦、啊，这个就是股在双跌啊，根本就没有分散风险。好，那我们就回头来讲，我们一开始讲的，你买债券的希望是，在你股票部位要到大头杀的时候呢，然后它可以平衡一点点风险。问题是。现在又不像是呃，二零二零年三月那个时候熔断的时候，这个 S p 500指数是跌了快五十趴，那个时候呢，股债券部位才有办法来平衡你的风险。现在只跌了十三趴、十四趴、十五趴，并不是债券部位要来作用的时候。如果呢，你希望说，哎，你是一个反向的，比如说呢，你在 S p 500跌两趴，你债券就要涨两趴，呃，应该是没有这种。这这这这种商品啊，那如果你希望可以做到这样子的话，那你就去买反一。但反一有另外一个问题，就是说它是用期货，但会有一些意外的成本。好，那我们就先今天的这一集，我们就先不要讲反一，我们就讲债券。第一个，你债券拿来处理的是要你真的是要遇到金融海啸或是四次熔断这一种状况，你才需要债券来保护你的资产部位。那如果你希望说，哎，如果呃，我我只要是十几趴，我就觉得这个很严重了。我十几趴，我就要对消、对冲掉我的风险。那你就要可以去买。我们之前有提到的 GLD，GLD GLD 呢是什么？它是 ETF， 它是买实体黄金的。但是呢，这黄金不是在你手上，是在机构手上。它的强调就是说呢，我卖这个 ETF 给你们，那你们拿到这个单位之后呢，我拿这个钱。我就会去买什么买实体黄金，所以呢，你不用担心只是纸上富贵。虽然这个实体黄金没有到你的保险箱里面，但是呢，这个机构呢，它是会持有实体黄金的。所以呢，我之前在处理的部分呢，我有买债券，那就是买 BNDW， 我也买黄金。那黄金的部分呢，就是有赚钱，所以呢，我在 g l d 的高点我就把它出脱掉了。那那一笔钱呢，我就是拿来等到接下来状况最近的状况真的很不好吗？那有低点的时候，我就会再去买其他的 V O O， 所以呢，这个实物上的操作，我不知道这样讲会不会比较清楚？有三有三种商品，那这个东西一点点复杂。第一个就是我们刚才这位朋友提到的 V O O 嘛，它是指数的大盘 E T F 好，另外一种的话就是黄金，黄金呢就是来对冲你短期的一个波动。那么 E T F 的债券，不不管是 A G G B N D B N D W 这个东西呢是要来对冲是大的。大的波动，就像是你的金融海啸。那你的这个熔断的时候， 2 0 2 0年3月的熔断的时候，当你的部位快要灭顶的时候呢，你才需要这个债券来发生一个保护的一个作用。它只是让你活在市场里面。不要忘记了， 2 0年后，这个股票市场还会在，债券市场还会在，但只有差别就是说你还在不在。如果呢，你要持续留在市场里面，持续享受复利带来的效果。你一定要做资产配置，那资产配置呢，就是、这三个东西。那其实我们当初都有讲到，但是呢，我们是分成不同级数，有时候讲黄金，有时候讲债券，有时候讲 ETF。那么这一次呢，这个朋友我觉得他问的这个含金量是非常足够的，所以呢，我们就会用这个方式来跟大家讲，因为这个东西其实理论跟实物操作本来就会有点不一样。那你说它的呃实物操作到底会怎么做？其实你就是可以。直接学习啦，我觉得这样讲可能有点太拖大了一点，但是你真的是可以直接学习我怎么来处理。那么在处理的过程当中呢，在 g l d 我们在最近大一百九十块的时候呢，我们就把它卖掉，那也卖的很漂亮，因为它的高点就是在1 9 1 5一点啊。那你说我知道吗？其实我不知道，因为我手上还留了很大部位的实体黄金，就是在台银买的那种金条，在 Costco 买的那种金块。那为什么会卖掉呢？其实，这个就是一个资产的一个再配置。当你的 GLD 呃到了一个破断的新高的时候呢，这个跟股票又不太一样。股票是你破了新高之后，你应该继续持有，继续买进。为什么？因为它前方已经没有。这个压力点在所谓的压力点呢，就是你可以看一个均线，那均线呢，其实就是一个生命线。那你股票破新高，表示前面没有套牢的人，为什么？因为他就没有到这个地位，已经没有没有到达这个高点过。那他怎么会有人套在这个高点呢？因为他成交价成交价没有到这个地方嘛，所以呃，股票跟这个。黄金又不一样，黄金是做一个短期对冲。当破了一个新高点的时候，你就可以卖出一部分。那我是把 GOLD 卖在190十块，那这个就是我短期上面的一个收益，赚了这个钱。但这个钱呢，因为它是美元资产嘛，所以呢，我不会把它换为台币。那大家也知道，最近我们在脸书上面的粉丝专业。财富自由实验室林玉峰这边，我们一直有讲，之前就是叫你多少换一点台币，呃、啊，换一点美金，那不知道大家有没有听进去？好，那今天呢，我们简单最后总结一下，为什么 BND 跟 VOO 没有做一个对冲？那是因为你的跌幅还不够，所以资金呢还没有大幅的回撤到了一个债券市场。那么另外一个比较重点就是说呢，以过去来讲的时候呢，我们我们没有注意到一个点，就是说呢，联总会。在升息，在升息的情况之下呢，对债券市场也会有出现一个很大很大的一个波动，你想想看嘛，你在升息的过程当中呢，你债券价格一定会跌，跌的时候呢，殖利率殖利率就会变高嘛，这就是一个另外一个层面的一个问题。所以呢，我觉得这个就有点复杂。但是你说你懂了，能怎么样？你懂它的逻辑是最好的。但是呢，你懂了之后呢，其实你也没有办法去做任何的改变，你不可能去改变这个 Fed 联总会的一个作为嘛，对不对？所以呢，简单来说就是这样子。我们用一个实物操作来回答这一题。那如果有问任何的问题，也欢迎你在五星来留言，我们再继续来讨论。那我们最后呢，就是跟大家报告一件事情。那么以后这种比较实物面。实际上操作的，我们也讲到一个价位，然后讲到一个 symbol， 就是讲到说 T O T G O B O O 或者是 B N D W 的操作，并不是介绍的话，那我们会做一个订阅制。这个订阅制的价钱我还没有想好，但是我觉得说，呃，知识本来就是有价的。那么一般的分享跟房地产的部分，我们都不会改变，就是说还是大家都听得到。那只是说呢，比较实物上一个操作的，那就会有一个订阅。那我觉得啦，第一个。呃，简单来讲就是说呢，如果有人要检举我们，因为我们之前就是遇到这些状况嘛，那要检举我们的话，我相信这些免费展。就是要检举我们的人呢，他并不会去付钱来订阅，所以呢，他听不到，他就不会去检举。第二个呢，就算有人真的去检举，我相信说，金管会他也不会付钱来订阅，因为我觉得以公家机关来讲的话，不太可能有有办法来说，哎，我们去订阅这个财富自由实验室，所以呢，我们要申请一笔经费，就算这个只是两三百块的事情，我觉得公家机关都不会。那以公务公务人员的角度来讲的话，他可能会为了要去收集资料去订阅吗？我觉得也不太可能，所以。这是我现在想到一个比较齐,齐全的一个方法，但是呢，如果你只是听气氛的，或者是你你不想花钱订阅，完全没有问题。那么之前有的，未来也有。那么订阅这部分呢，其实就是多了，就是像这个朋友给我的一个启发。你在真正的实物操作的话，我们才需要来听一个订阅。那这就是我们今天要跟大家报告的。那我们虽然讲了，但是以我这个呵呵。做事很慢的一个节奏，可能还会拖很久，所以大家不用太担心。那我们这一集就先讲到这里喽，欢迎大家来，接下来来订阅我们的频道。那我们下一集再见，拜拜。